0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda
1: Der 24. Mai 1982. Der Tag, an dem sich Semra Ertan das Leben nahm. Annähernd jeder Türke in Hamburg weiß, wer Semra Ertan war. Gleichzeitig dürfte die Zahl der Deutschstämmigen, die diesen Namen kennen, ziemlich gering sein. Ein Zeichen dafür, dass Türken und Deutsche in dieser Stadt, in diesem Land, mehr neben als miteinander leben? Weil Semra Artan es nicht mehr ertragen hat, als Türkin abgelehnt, ausgegrenzt, ja, gehasst zu werden, fasste sie vor 37 Jahren den Entschluss, sich das Leben zu nehmen. Sie verbrannte sich öffentlich. Es ist der 24. Mai 1982. Semra Artan will ein Zeichen setzen. Der Tod soll ein Fanal sein. Sie will, dass die Deutschen zum Nachdenken kommen. Bevor sie sich das Leben nimmt, ruft sie an, beim NDR Hörfunk und beim ZDF. Sie liest aus einem ihrer Gedichte vor. Mein Name ist Ausländer, heißt es. Sie erhebt eine Forderung. Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben, wie Menschen zu leben, sondern auch das Recht haben, wie Menschen behandelt zu werden. Das ist alles. Keine 24 Stunden später steckt sie sich in Brand. Semra Ertan wird am 26. Mai 1957 in Mersin in der Türkei geboren. 1972 gehen ihre Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland. Kurze Zeit danach folgen Semra und ihre sechs Schwestern. Sie ist 15, als sie in Deutschland ankommt. Semra arbeitet als Dolmetscherin und technische Bauzeichnerin, ist politisch aktiv, setzt sich gegen Rassismus und für die Rechte der Frau ein. Außerdem schreibt sie Gedichte. Mehr als 350, von denen einige auch veröffentlicht sind, unter anderem in dem Band Heimatlos. Die meisten ihrer Texte beschäftigen sich mit der Situation von Ausländern in Deutschland. Türkei brauchte Devisen, Deutschland uns die Arbeitskräfte, schreibt sie unter der Überschrift Mein Name ist Ausländer. Mein Land hat uns ins Ausland verkauft wie Stiefkinder, Stiefkinder dort, Stiefkinder hier, unbrauchbar. Die Stimmung in Deutschland ist damals Anfang der achtziger Jahre äußerst ausländerfeindlich geprägt. 1981 stürzt die Bundesrepublik infolge der Ölkrise in die schwerste Rezession seit ihrer Gründung. Viele Menschen verlieren ihre Arbeit und die Zahl der Bundesbürger, die der Meinung sind, dass die Gastarbeiter in die Heimat zurückkehren sollten, weil sie den Deutschen die Arbeit wegnehmen, liegt in dem Jahr, in dem Semra Ertan stirbt, bei 68%. Wie es einem Ausländer damals in Deutschland ergeht, beschreibt Undercover-Journalist Günter Wallraff in seinem Buch ganz unten. Verkleidet als Ali, der Türke, wird er von deutschen Kollegen schikaniert, beleidigt und verhöhnt. Ali muss Demütigungen wie Sie Heil Deutschland den Deutschen und Türken Rausanfeindungen ertragen. Es werden Biere über seinem Kopf ausgegossen. Wallraff dazu, ich weiß jetzt, wie weit die Menschenverachtung in diesem Land gehen kann. Ein Stück Apartheid findet mitten unter uns statt, in unserer Demokratie. So behandelt zu werden, das macht die sensible und hochintelligente Sembra Ertan krank. Aus Protest unternimmt die junge Frau schon vor dem 24. Mai 1982 Selbstmordversuche. Mehrfach tritt sie in den Hungerstreik. Doch irgendwann gibt sie die Hoffnung, etwas ändern zu können, auf und ruft beim NDR und beim ZDF an, wo sie ihren Selbstmord ankündigt. Ihren letzten Abend verbringt sie im Zentrum des sozialdemokratischen türkischen Vereins HDF in Hamburg, liest aus ihren Gedichten vor, trinkt Tee und verlässt um 1.20 Uhr das Lokal. Was unmittelbar danach passiert, ist unbekannt. Knapp vier Stunden später, es ist der 24. März 1982, morgens um fünf Uhr, kauft sie sich in einer Tankstelle fünf Liter Benzin, um sich damit wenig später an der Ecke Simon-von-Utrecht-Straße, Detlef-Bremer-Straße in Brand zu stecken. Beamte eines Streifenwagens versuchen noch, die Flammen mit Decken zu ersticken. Sie kommen zu spät. 52 Prozent von Sembra Ertans Haut sind verbrannt. Nach zwei Tagen im Koma stirbt die junge Frau am 26. Mai 1982. Kurz darauf gehen in Hamburg 5000 Menschen gegen Rassismus auf die Straße. In der Türkei sorgt der Selbstmord für großes mediales Echo. Der damalige Botschafter der Türkei sagt, die Verzweiflungstat der jungen Frau sollte allen eine Mahnung sein. Semra Atans Gedichte werden später in türkischen Schulbüchern abgedruckt. In Deutschland dagegen erinnert lange Zeit kaum etwas an das Schicksal der jungen Frau. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Nichte Sembra Ertans, die Künstlerin Chana Bilia meyer setzt sich dafür ein, dass die Erinnerung an das Schicksal ihrer Tante wachgehalten wird. Im Sommer 2018 gründet sich die Initiative Gedenken an Semra Ertan, die zuletzt am 26. Mai eine Gedenkveranstaltung am Ort der öffentlichen Verbrennung abgehalten hat. Die Initiative fordert eine Gedenktafel und die Benennung einer Straße nach Semra Ertan.